Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, Праг Агнца, часть первая. Как вы помните, сегодня мы продолжаем исследовать книгу Откровений стих за стихом. И сегодня мы подошли к одному очень значимому, славному событию, которое должно произойти здесь, на этой земле. Это брак Анца. Я думаю, образ брака знаком для каждого из вас, кто живет на этой земле, для большинства людей. Этот праздник является самым большим социальным событием. Подготовка к этому событию требует больше денег, требует больше времени, требует больше усилий, чем какое еще социальное событие в жизни. В древние времена браки были более грандиозными, были более дорогостоящими, были более активными и более длинными, чем сегодня. Некоторые браки того времени длились около неделю, что требовало очень множество финансовых затрат. Если вы сегодня говорите о том, что для вас брак – это дорого, покормить гостей только полдня, то представьте себе в то время, когда гостей приходилось кормить около недели. Это было достаточно большое событие, это было достаточно великое торжество. И теперь, наверное, понятно, когда в третьей главе Иоанна описывается, или во второй главе Иоанна описывается брак, который был в Кане Галилейской, и там не хватило вина, потому что был достаточно долгий период времени. Обычно еврейские браки состояли из трех этапов. Первый этап – это было обручение, это был юридически обязывающий контракт, который заключали обе стороны родителей. Родители, они говорили то, что их сын или их дочь, они вступят в семейный союз с их сыном или их дочерью. Обычно этот союз заключали не дети, а заключали родители. То есть они смотрели на семью, которая подходила по их интересам, по их взглядам, и они с ними заключали этот союз, который должен был скрепиться потом между союзом их детей. Иногда... Этот союз или обручение, оно совершалось еще до рождения детей. Оно выглядело так, они подписывали контракт, где было написано, если у меня родится сын, то он возьмет в жены вашу дочь, если у вас родится дочь. Если не родится, то значит контракт не имеет никакой силы, но если родится, то этот контракт уже имеет определенную силу. Более того, это был юридический контракт, разрыв которого назывался разводом. Именно поэтому Иосиф, будучи помолвен с Марией, он, узнав то, что она ждет ребенка, он хотел тайно отпустить ее, и слово «тайно отпустить», слово «отпустить» она раскрывает как «развести с нею». Дать разводное письмо – это значит ее отпустить. И он хотел тайно отпустить ее, хотя она не была его женою, но она была помолвена с ним, что является обязанностью вступить в брак. Это был первый этап, это обручение. Потом был второй этап. Этот этап назывался представление. Представлением обычно жених приходил и забирал невесту к себе домой, и там начиналось торжество, на котором жених представлял свою невесту своим друзьям, приглашенным гостям. Это было особое торжество, когда гости, которые пришли на этот свадебный пир, они могли увидеть ту, которая станет женою их друга или знакомого человека. 
Это торжество, оно длилось несколько дней, и оно плавно переплывало последний этап, который назывался бракосочетанием. Во время этого жених, он обменился, жених и невеста, они обменивались заветом, то есть обетом верности и любви, после чего они становились официальным мужем и женою, на чем брак и заканчивался. Таким образом, конец торжества – это был самым важным событием, которого ожидали сегодня, которого ожидали все приглашенные гости. Если сегодня посмотреть на современный брак, он устроен сегодня чуть-чуть по-другому. Сначала происходит церемония, потом радостное торжество, во время которого многие люди они начинают расходиться. В то время это было не так. Начиналось торжество, и к этому самому окончанию люди, наоборот, стекались, и в это время собиралось самое больше людей. Потому что в этот момент жених и невеста, они обменивались заветом любви, заветом дружбы, заветом верности, после чего они уходили оттуда, будучи мужем и женой. Подобную аналогию Иоанн использует в книге Откровения, описывая время самого грандиозного праздника – это брака Анса. Давайте вместе с вами откроем книгу Откровения, 19 глава, и посмотрим 6 стиха. Здесь сказано «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильно говорящих, Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анца, И сказал мне, это истинные слова Божии. Этот отрывок является небольшим фрагментом, который описывает радость небесного торжества. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на пять причин, которые привело все небо в движение. И первая причина заключалась в том, что Бог уже совершил свое спасение. Спасение, оно пришло к заключительной точке. Все, что Бог обещал, Он совершил. Наступило время Его Царства. Во-вторых, вторая причина торжества в том, что Бог совершил праведный суд над блудницей и взыскал с нее кровь Его рабов. Он совершил суд над Вавилоном, о чем описано в 17 главе, который олицетворяет ложную религию. И теперь время истинного брака. Третья причина заключается в том, что мятеж, который начался еще с Эдемского сада, он был сокрушен, и он навсегда закончен. Эта ложная система, которая сегодня управляет миром, она никогда больше не будет восстановлена, она полностью разрушена, это небо приводит в движение. Четвертых, небо радуется, потому что Христос воцарился. То, 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 что Бог обещал через многих пророков, это время наступило, царь идет на эту землю, Христос стал царем. Или в 4 главе Христос, 5 главе Христос принимает эту книгу, которая означает принятие этой власти, Он снимает все печати ее, что значит принимает эту власть, и в конце концов Он снимает последнюю печать, и Он становится царем, и все небо порушает, Христос воцарился. И пятая причина небесного торжества и небесной радости заключается в том, что наступил брак Анса. 
Именно об этом сегодня мы будем изучать, и об этом говорит нам изучаемый отрывок. Посмотрите еще раз на первые слова, которые раскрывают этот, это удивительное событие брака Анса. Здесь Иоанн говорит, «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных говорящих, «Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Кто это здесь говорит? Кто это призывает к особому торжеству? Чей Иоанн слышит голос на небе, который прорушает наступление этого славного события? Мы видим, что это не голос народа. Здесь используется сравнение как бы голоса многочисленного народа, но это не народ. Этот голос похож на голоса многих людей, но это не народ. Более того, Это не невеста. Здесь сказано, что жена приготовила себя. Здесь говорит не невеста, но здесь говорится о ней. Она приготовила себя. Не баликует, потому что жена приготовила себя. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что это голос ангелов. Голос ангелов, которые находились вокруг престола. Они не просто говорят. Они не просто провозглашают, но здесь сказано, что они кричат от радости и восторга. Он услышал голос, сильный голос, как голос громов. Это было сильное восклицание. Более того, обратите внимание на четыре призыва, которым призывают здесь ангелы. Во-первых, это первый призыв «Аллилуйя» мы находим. Он чувствовал первый голос Аллилуйя, который говорит, как сегодня Сергей уже сказал, что значит «прославьте Господа». Здесь есть призыв «прославьте Господа». Этот призыв, ангельский призыв, он звучит для всех. Эти ангелы призывают всех людей прославить Господа. Почему? Потому что Он воцарился, и это связано с Его браком, наступило время брака. Другие три призыва, они относятся не только ко всем людям, но они непосредственно относятся к ним, к тем, кто призывает. Другими словами, ангелы, они обращаются к самим себе и призывают сами себя к этому торжеству. И первый призыв, они говорят, возрадуемся или будем радоваться. Будем радоваться. Это призыв призывает наполниться радостью не только ко всем на небе, но и к ангелам. Во-вторых, они призывают «воздадим», «возвеселимся», во-вторых, он говорит, или «будем веселиться». Этот призыв усиливает радость или ликование, указывая, что наступает это торжество. Брак – это было время радости и веселья. И последнее, они говорят «воздадим ему славу». «Воздадим ему славу». Кому это они решаются воздать славу? Здесь сказано ему, что подразумевает Богу и Иоанну. Мы воздадим ему славу. А за что они воздадут эту славу? Здесь в контексте мы видим за то, что наступило время торжества. За это событие брака ангел, Анса. Таким образом, ангелы прорушают 
что этот брак является временем радости и торжества. Более того, обратите внимание, что центром этого торжества является не невеста, а является Бог и Агнец. Ангелы воздают славу не невесте, но они воздают славу сидящему на престоле Иоанну. Здесь ангелы восклицают не невесте, они поют не о невесте, они поют, наоборот, о Анце и о Боге. Этот брак сильно, очень сильно отличается от современного брака, где центром является невеста. Именно поэтому, очень часто находясь на свадебной церемонии или на свадебном пире, вы услышите очень много песен, которые поются о невесте, и вы услышите кастратофически мало песен, которые поются о женихе. Такое чувство возникает, что вся брачная церемония, она вокруг невесты. Но вы знаете, этот брак будет совершенно другим. Здесь воспевается не невеста, а тот, кто является причиной всего торжества. Это Бог и жених, жених Агнец. Это Бог и жених, жених Агнец. Мне один брат рассказывал, есть некоторые культуры в других народах, где действительно пытаются отобразить этот божественный брак. Когда собрались все на бракосочетание, вышла невеста, подружки, Друг, и вдруг раздается сильный голос, вот жених идет. И заходит жених, и здесь начинается торжество. Подобная картина и здесь звучит. Небо торжествует не по причине невесты, не по причине красоте ее, красоты ее, а по причине торжества в Боге. Брак наступил, анса, именно поэтому они говорят, воздадим ему славу. Давайте более пристальнее посмотрим на этот удивительный, торжественный и восторженный брак. Во-первых, для бракочистания нужен жених. Здесь сказано, 7 стих, «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анца». Хотя в этом тексте отсутствует слово «жених», совершенно очевидно, что им является Агнец. Кто это Агнец? Изучая книгу Откровения, мы уже увидели, что это Мессия, это Иисус Христос в образе Анса, Он еще предстает в пятой главе. И Он видит Анса как бы закланного, но живого. Он был мертв, но сейчас Он жив, и сейчас наступает время Его брака. Но он Завете Христос неоднократно называется женихом. Первый раз о Нем, как о женихе, сказал Иоанн Креститель. Помните, Иоанна 3 глава, 27 стих, Иоанн говорит, Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, я не Христос, но я послан пред Ним. И дальше он делает эту аналогию, указывая на Христа, как на жениха, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий, и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Хотя здесь не говорится, кто является невестой, и он указывает, что Христос Мессия является женихом, а он другом его. И он креститель неоднократно говорил о том, что он не является Мессией, он не Христос, но он друг Христа или друг жениха, 
который, брак которого скоро наступит. Чтобы отобразить всю радость, он использует иллюстрацию брака. Брак – это самое радостное событие в жизни. Таким образом, верный друг, он переживает истинную радость со своим другом, женихом. Именно подобную иллюстрацию или аналогию использует Иоанн Креститель. Он радуется, потому что пришел жених. Апостол Павел также пишет о Христе, как о женихе. 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». «Я обручил вас». Он опять использует эту аналогию брака, аналогию, с чего начинается брак обручения. Он обручил, чтобы представить и Христу чистой девой или чистой невестой. Христос также называл себя женихом, говоря, отвечая на вопрос, почему ученики Иоанновые и фарисеи постятся, его ученики не постятся. 9 глава Матфея, 15 стих. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется уже у них жених, и тогда будут поститься». Таким образом, мы видим, что перед нами жених – это Христос, который является центром данного торжества. Весь взор обращен на Него – это Его брак. Все торжество, оно связано с Ним. Все поклонение, оно направлено на Него. Именно поэтому, если прочитаете другие тексты, которые описывают это торжество, вы видите, что все восклицают и воздают Ему славу. Это Его брак, где Он является центром всего. Итак, во-первых, для бракочистания нужен жених. И мы видим, что женихом является Агнец Иисус Христос. Во-вторых, на, во на любом бракосочетании присутствует невеста. Подобное мы видим и здесь. Седьмой стих сказано «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Кто эта жена? Или кто эта невеста Анса? В этом тексте прямо об этом не сказано. Как не сказано прямо о женихе, так не сказано прямо о невесте. Более того, здесь используются два имени. Агнец, который на кого-то указывает, и жена, которая тоже на кого-то указывает. И мы сегодня, в следующий раз, мы увидим, на что это указывает. Жена – это не просто кем она является, мы видим, это еще невеста. Но слово «жена» – это, можно сказать, имя, которое, которым называется эта невеста. Таким образом, кого а Иоанн называет женою. Невеста по имени жена. Кто она? Иоанн прямо не говорит об этом. Это связано с тем, что читатели хорошо знали ответ на этот вопрос. Более того, заметьте, даже Иоанн не спрашивает у ангела, кто эта жена. Обычно, когда что-то славное или удивительное показывается, Иоанн что-то не понимает, он сразу у ангела спрашивает, что это значит. Вы помните в седьмой главе, когда Иоанн видит великое множество? Он начинает спрашивать, кто это? Он не совсем понимает, кто эти люди, но здесь Иоанн никаких вопросов не задает, потому что он хорошо знает, 
Он не спрашивает, кто такой жених, он не спрашивает, кто такая невеста. Он за этими налогами агонится жена, он ясно понимает, кто жених, кто невеста. Дело в том, что Новый Завет очень ясно идентифицирует невесту Христа с церковью. Посмотрите, апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих, «Ибо я ревную вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Здесь Павел рисует два элемента брака – это помолква и представление. «Я обручил вас, чтобы представить Христу чистой девой». Он принес им весь Евангелие как своего рода обручение или вовлечение во Христа и желает, чтобы она предстала пред Христом чистой действенницей. В то время это было самым ужасным для отца в день прогосочетания представить оскверненную невесту. Именно подобное делает, а говорит апостол Павел, говорит, для меня будет самое ужасное, что пред Христом станет оскверненная невеста. Именно поэтому он ревнует о них, он заботится о них, чтобы представить их чистыми для Христа. И мы видим, что дева здесь названа церковь или верующие в Коринфе, а женихом назван Христос. В другом месте апостол Павел использует этот яркий образ церкви как невесты Иисуса Христа. Очень подробно говоря об этом, посмотрите, Весянам 5 глава 25 стих. Здесь Павел пишет, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь апостол Павел описывает взаимоотношения Христа и невесты Христа и церкви, используя образ невесты. Христос освещает ее посредством слова для того, чтобы представить ее себе чистую и непорочную невесту. Для того, чтобы представить себе чистую и непорочную невесту. И дальше апостол Павел говорит, обратите внимание на следующие слова, 29 стих, апостол Павел продолжает говорит, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его. Посему оставит человек отца свою и мать свою, и мать и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Довольно знакомые слова, которые мы очень часто быстро пробегаем, не обращая должного внимания на них. Здесь апостол Павел продолжает раскрывать удивительную картину взаимоотношений Христа и Церкви. Хотя он начинал говорить о взаимоотношении мужа и жены, здесь он приделет это и раскрывает эту ясную картину Христа и Церкви. Мужья должны смотреть на Христа и учиться у Него правильно относиться к своим женам. Давайте посмотрим не на мужей, а на эту картину Христа и Церкви. Здесь апостол Павел использует аналогию брака, и он возвращается во вторую главу бытия и раскрывает, что земной брак является прообразом брака Христа и невесты. Посмотрите еще раз на 30 стих, 
послании Ефесянам. Здесь апостол Павел пишет, потому что мы члены тела его, от плоти его и костей его. Павел, апостол Павел утверждает, что мы, как церковь Христа, являемся членами тела его. Это не сравнение, это не привлечение, это констатация факта. Мы являемся частью тела Иисуса Христа. Мы были погружены Духом Святым в тело Его. Церковь – это единое целое, это единое тело Иисуса Христа, о чем апостол Павел неоднократно писал в этом послании. Посмотрите, я приду только один пример Ефесянам. 1 глава, 22 стих написано, «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Он Его поставил главою Церкви, и Церковь является телом Его. Более того, апостол Павел добавляет, что Церковь является не только телом Его, но плоть от плоти Его и от костей Его. Посмотрите еще раз на Писянам 5 главу 30 стих написано, «Потому что мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его». Мы члены тела Его, говоря о церкви, от плоти и от костей Его. О чем здесь идет речь? О чем здесь апостол Павел говорит, раскрывая духовную реальность? О чем вам эти слова напоминает, кто знает Библию? Вы, наверное, заметите, что здесь апостол Павел ссылается на слова Моисея, записанные во второй книге, во второй главе книги Бытие. Вторая глава, 22 стих сказано, «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот, посмотрите, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Здесь Моисей описывает восклицание и восторг Адама. Это, можно сказать, первый брак, который был заключен на этой земле. Здесь присутствует радость и веселье. И в это время, во время этого торжества, Адам дает имя той, кого видит. Он называет ее женою, Почему она названа женою? Потому что она была взята от нее, от него. Он говорит, и будет называться женою, потому что взята от мужа. Кстати, Адам ей второй раз даст имя, имя Ева, но это будет позже намного. До этого он не называл ее Евой, он называл ее как жена. Это ее имя. Она будет названа женою, и слово «жена» исходит потому, что она взята от мужа. По-еврейски «жена» – это «иша», а «муж» – «иш». Она будет названа «иша», потому что она взята от «иш», от мужа. Она – кость от костей его и плоть от плоти его. Используя эту аналогию, апостол Павел указывает, что невеста является телом Иисуса Христа, потому что она взята от Него. Она не просто невеста, но она названа женою, потому что взята от мужа Иисуса Христа. Как Ева была создана через Адама, так церковь была создана в Иисусе Христе. 
Именно по этой причине Иоанн говорит, наступил браканца, и жена приготовила себя. Слово «жена», она просто не на кого-то указывает, это имя. И жена, другими словами, наступил брак Анца, и та, которая от Анца, она приготовила себя. Кто это? Это невеста или это церковь. Ефесяна 2 глава, апостол Павел пишет, 10 стих, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы созданы были во Христе Иисусе. Он вновь раскрывает эту удивительную истину, истину, истину церкви, как жены Иисуса Христа, то есть как той, которая была взята от Него. Богослов 16 века Жан Кальвин писал, «Как Ева была создана из сущности Адама, чтобы быть его частью, так и мы, дабы стать истинными членами Христа, участвуем в Его природе, и это участие соединяет нас в одно тело. Мы едины. Церковь, она является телом Иисуса Христа, плоть от плоти или кость от костей Его, и она называется женою, потому что она взята от Христа. После раскрытия того, что церковь является телом Христа, апостол Павел еще раз цитирует слова Моисея. Посмотрите, 31 стих послания Ефесянам сказано, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». И дальше в 32 стихе апостол Павел продолжает говорить, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Это удивительное утверждение, что муж, прилепяя жене, становится одной плотью. Почему? Потому что жена, она взята от мужа. Но здесь апостол Павел не только говорит о человеческой семье, но также и о теле Христа. Невеста и Христос объединяются в одно тело, потому что она кость от кости его и плоть от плоти его. Это описание удивительного духовного союза между Христом и Церковью. Именно поэтому апостол Павел дальше пишет, «Тайна сия велика, я говорю, по отношению к Христу и Церкви». Что означает слово «тайна сия велика»? В Новом Завете слово «тайна» означает не что-то таинственное, не что-то непонятное то, что или не что-то непостижимое. Слово «тайна» в Новом Завете, особенно в лексиконе апостола Павла, она, она означает, что что-то было сокрыто от людей Ветхого Завета, и теперь это открыто нам. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что эта тайна относится не к семье, она относится к духовному союзу, Христа и невесты, тайна сия велика, я говорю, по отношению к Христу и Церкви. Таким образом, апостол Павел утверждает, что святые Ветхого Завета, они не знали об этой удивительной тайне, об удивительной невесте, которая приготовлена для Христа Мессии. Именно поэтому, читая Ветхий Завет, мы не встречаем образа невесты, как церкви Иисуса Христа. В Ветхом Завете вообще о церкви ничего не говорится, потому что церковь, как жена Анса, она является тайной. Это тайна. Более того, это не просто тайна, это великая тайна. Это одна из самых чудесных раскрывшихся тайн, которая указывает на удивительное единение церкви с Иисусом Христом. 
Апостол Павел неоднократно писал об этом. Посмотрите, Весянам 3 глава, 3 стих, он дает описал об этой тайне, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я кратко писал, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете уразуметь, усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Заметьте, он говорит, что эта тайна, она сокрыта от людей Ветхого Завета, поэтому называется тайна, а сегодня открыта на пророком Нового Завета и апостолом. Это было открыто Духом Святым. Что это за тайна? Шестой стих, он говорит, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благоствования или посредством Евангелия. Послание Колоссянам апостол Павел выражает подобную мысль в 1 главе 26 стих «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Он вновь раскрывает, что эта тайна она была сокрыта, но сегодня это же не тайна, потому что она открыта всем Божьим рабам или святым. Что это за тайна? Тайну, которой благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей, для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Омнор раскрывает на это удивительное единение на Христа, который является частью, телом Иисуса Христа, который является женой, если брать образ брака, она является женой Анса, потому что она взята от него. Итак, кто эта невеста Христа? Это церковь. Это церковь. С этим согласны почти все богословы. Трудность больше возникает, когда мы начинаем определять, кто такая церковь. Одни указывают, что церковь объединяет всех святых, когда-либо живущих на этой земле. Другие указывают, что церковь является только определенной группой людей, живущих в определенное время. Таким образом возникает вопрос, Кто такая церковь? О какой тайне идет речь? Кто такая жена? Что было сокрыто раньше и открыто сегодня? В нашем изучаемом тексте мы видим, что не все святые, оправданные через веру в Иисуса Христа, являются представителями церкви или невесты Христа. Посмотрите еще раз на этот отрывок. Здесь сказано «возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии». В нашем тексте мы видим ясно две категории людей. Первая категория людей – это жена Анса. Это одна категория людей. И есть другая категория людей – это званный на брачную вечерю Анса. И исходя из всего контекста, мы понимаем, здесь говорится не об ангелах. Не ангелы званы. Здесь распределяются две категории людей, как мы увидим, которые были званы на вечерю Анса. Кто такие званные? 
Следующее воскресенье, если Бог даст, мы подробнее посмотрим на тех, кто будет зван на эту удивительную вечерю или брак Анца. Но, важно, но сегодня я хотел важно отметить, что званные – это не невеста. Званные – это не невеста. Как вы знаете, невесту никто не приглашает на брачный пир. Невеста она является непосредственным участником брачного пира. Никто не приглашает приглашение невесты, говоря, приходи на брачный пир. Я думаю, мужья, которые уступали в брак, вы никто не отсылали пригласительную своей невесте. Невесту на брак не приглашают. Приглашают кого? Гостей. Наоборот, иногда даже невеста участвует в приглашении в гостей. Таким образом, мы видим, что на брачной вечере будет жених, будет невеста, которая растворяет церковь, и будут приглашены. Есть жених, есть невеста, есть приглашенный. Изучая контекст этой главы, можно сделать несколько очень важных утверждений относительно невесты. Во-первых, Невеста – это не святые великой скорби. Когда я говорю «святые великой скорби», я имею в виду, это люди, которые покаются во время великой скорби. Помните, мы с вами говорили, будет время церкви, потом Бог церковь заберет на небо, и после этого начнется время, семилетний период великой скорби, во время которого покаяется великое множество людей из разных народов. Именно эту категорию мы обычно называем это «святые великой скорби». Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь сказано, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Обратите внимание, что эти слова указывают, что в это время жена или невеста, она уже находится на небе. Здесь описывается момент приготовления к браку или к свадьбе, когда невесте дается свадебный наряд, и она одевается в нее. Здесь сказано, дано ей было облечься весон чистый и светлый. Иоанн в это время находится на небе, он видит все это торжество, и он видит, что этот брак он происходит, или это приготовление к браку происходит на небе. Это событие неба. В следующих стихах мы видим, что невеста вместе с Христом возвращается на землю. Это время известно как второе пришествие Иисуса Христа на эту землю. В этой же главе, 13 стихе написано, «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему Слово Божие». И написано, «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый». Кто это? Воинство небесное или дословно привести небесное войско? Кто это воинство? Иоанн не уточняет, прямо не говорит о нем, но он отвечает о деянии этого воинства. Она была обличена, или это воинство было обличено весон белый и чистый. Весон белый и чистый. Кто это? Кто это? Я думаю, нетрудно угадать. Несколько стихов назад Иоанн видел эту, эту, которая облекалась весон белый и чистый, и теперь он видит, что это одеяние, или в этом одеянии кто-то возвращается на эту землю. Кто это? Это жена Анса или невеста Христа, 
о чем Иоанн писал раньше. Более того, это указывает не на воскресение из мертвых. К этому времени они уже воскресли, они уже получили прославленные тела, они уже пережили воскресение, прославление тела, они уже имели новое духовное тело, они уже были у Божьего трона, они были им вознаграждены. Мы видим здесь, и Иоанн описывает эту аналогию. Невеста Христа – это люди, которые уже имеют прославленные тела, они вместе с Христом возвращаются на эту землю. С другой стороны, мы знаем, хотя святые великой скорби находятся на небе, они еще находятся в ожидании славного воскресения. Они еще не воскресли из мертвых, то есть не получили прославленные тела. Они еще не пережили этот славный момент. Они воскреснут только после того, когда Христос вернется на землю. Посмотрите, 20 глава, 4 стих сказано, «И видел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же изумевших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Обратите внимание, к этому моменту воскресят только святые великой скорби. Здесь сказано не о всех, но о тех, кто был убит за верность Христу во время, в одни великой скорби, те люди, которые не приняли начертания. Но более того, они воскреснут после того, когда Христос вместе с невестой сойдет на эту землю. Мы видим, жена Христос женой, 19 главе, они сходят на землю, и здесь Иоанн уже видит воскресенье. Это воскресенье приходит тогда, когда уже Христол Христа стоит здесь, на этой земле. Более того, обратите еще на одну очень маленькую деталь. На этой земле стоит не только один престол. Иоанн говорит, он видит престолы и сидящих на них. Престолы, сидящих на них, там были престолы, и они были не пустыми. Кто-то будет судить святых великой скорби, и в то время, как мы видим, будет судить еще Израиль. Кто это? Что это за престолы? Это церковь, это те, кто пришел со Христом, они победители. Мы с вами говорили, что образ церкви в Откровении 4 главе встречается, как 24 старца, они сидят на престолах своих. И здесь Иоанн уже видит, что эти престолы, они не на небе, они здесь находятся на земле, указывая, что на этом престоле сидят они. Это победители. Таким образом, мы видим, что святые великой скорби воскреснут после начала брака Анца они будут присоединены к данному торжеству. Таким образом, невеста – это не святые великой скорби. Невеста, она не включает в себя святых великой скорби. Во-вторых, невеста – это не Израиль. Невеста или жена Анса – это не Израиль. На это указывают несколько важных факторов. Во-первых, в это время остаток Израиля будет еще находиться на этой земле, в то время как невеста – она будет находиться на небе прославленных телах. 
Апостол Павел пишет к Римлянам в 11 главе 25 стихе, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведение тайны сеть, чтобы вы не мечтали о себе, что жесточение прошло в Израиле от счастья до времени, пока не войдет полное число язычников». Написано, «И так весь Израиль спасется, как написано». Когда он спасется? «Придет от Сионы Избавитель и отрастит нечестие от Иакова». Здесь апостол Павел прорушает, что спасение Израиля, оно будет непосредственно связано со вторым пришествием Христа на эту землю. Он придет на эту землю, и статок Израиля, он будет спасен здесь на земле, в то время, как мы видим, брак Анца где начинается? Он начинается в небе. Этих людей там, на этом торжестве еще нет. Их там нет. Но невеста на полном одеянии уже готова с Христом на этот свадебный пир. Во-вторых, святые Ветхого Завета воскреснут после великой скорби, когда Христос вернется на эту землю. Даниил пишет об этом, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, указанное время великой скорби, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны книгу. Мы видим, это книга жизни, которая раскрывается в книге Откровения. Написано, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для вечной жизни, другие для навечное поругание и посрамление. Это произойдет тот день. Тот день великой скорби. О каком времени здесь идет речь? Как мы уже говорили, это время Дня Господней или время Великой Скорби. Именно в конце этого времени Бог воскресит умерших святых Ветхого Завета, и они не будут вознесены на небо, они останутся жить на этой земле в обетованном царстве, царстве Мессии. Они присоединятся к удивительному торжеству брака Анса. Об этом также пишет Исаия, порок, 26 глава, 1 стих, 1-19 стих. Посмотрите, «В тот день будет воспета песня в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение он дал он вместе, вместо стены и вала». И заметьте, что в тот день произойдет, 19 стих сказано, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые твои». И здесь призыв к торжеству, воспряньте торжествуйте поверженные прахи, ибо росатовая и роса растений земля извергнет мертвецов. Здесь снова указывают, что это произойдет в день Господень, Израиль воскреснет и будет жить на этой земле. Кстати, читаю, в Ветхом Завете вы никогда не найдете ни в Ветхом, ни в Новом Завете аналогию, что Израиль, он будет вознесен на небо. Везде, когда говорится о святых Ветхого Завета, об Израиле всегда говорится как о воскресении, и они продолжат жить на этой земле в царстве Анса или в царстве Мессии. Более того, Новый Завет делает различия между Израилем и церковью. Израиль существовал еще до служения Иисуса Христа, в то время как церковь была создана Богом после вознесения Христа. Христос говорил об этом, Матфея 16, глава 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне, я создам церковь мою, и врата ада не долеют ее». Слово «создам» говорит о будущем времени. Я не создал церковь когда-то, а я создам, ее еще нету здесь. Она еще будет создана. 
Это время ожидает впереди. Более того, созидание церкви связано с крещением Святым Духом, что не происходило до дня Пятидесятницы. Христос говорил, Диане 1 глава 4 стих, «И собрал их, он, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней позже всего будете крещены Духом Святым». Вы будете крещены Духом Святым. Это обетование будущего, этого обетования или этого события не было до этого времени. До дня Пятидесятицы никто не был крещен Духом Святым. Что это крещение Дух Святым означает? В Откровении апостол Павел Коринфянам пишет, 12 глава 13 стих, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Он говорит, все мы крестились в одно тело. Он говорит о теле Иисуса Христа. Есть еще достаточно много свидетельств Нового Завета, которые делают различия между Церковью и Израилем. Но я думаю, это достаточно, чтобы увидеть, что Израиль также не является невестой Анса. Итак, мы видим, во-первых, невеста – это не святые великой скорби. Невеста – это не святые великой скорби. Во-вторых, мы видим, что невеста – это не Израиль. В-третьих, кто это невеста? Невеста – это святые периода церкви. Невеста – это святые периоды церкви. Невеста включает в себе всех святых от дня Пятидесятницы до дня Вознесения ее на небо. Писание раскрывает, что только святые церкви будут воскрешены и в новых телах вознесены на небо, что не сказано никакой другой категории людей, которые будут жить на этой земле. Об этом не сказано святых великой скорби, об этом не сказано святых Ветхого Завета, об этом сказано только о церкви. Посмотрите, Петр в Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. «Ибо сие говорим вам Слову Господним, что мы, живущие, оставшиеся до дня, до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при, возви... при возвещении, при гласе Анхангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках, встретенью Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Обратите внимание, это описание, это описание является описанием второго пришествия Иисуса Христа. Хотя здесь сказано, что сам Господь, Он сойдет, но здесь не сказано, что Он сойдет на землю. Другими словами, сам Господь пойдет навстречу к невесте. Он сойдет с своего престола, на котором сидит для того, чтобы встретить невесту. И здесь сказано, что будет две категории людей. Те люди, которые остались живыми до этого времени, они изменятся, но до этого еще воскреснут мертвые также в новых телах. И они будут вознесены и встретятся с Господом в небе. Я не знаю, будет ли это событие видно для людей, которые живут на этой земле, но это событие ясно произойдет. Церковь будет встреч, встречена с Христом, и она, будет встречена, она, будет, она встретится с Ним на небе, и написано, что она всегда с Христом будет. Вы помните, когда мы говорим о воскресении святых великой скорби, написано, они воскресли здесь на земле и стали царствовать со Христом. Но эти люди, они воскреснут и пойдут, ко Христу на небо. Для чего они пойдут? Для чего Христос возьмет церковь на небо, как мы видим, для брака Анса? Он будет воссесен для брака Анса. 
Об этом Христос говорил своим ученикам, используя эту аналогию. Иоанна 14 глава 22 стих. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, где я». Здесь снова используется аналогия брака. Жених идет дом отца, чтобы приготовить место для невесты. Так обычно поступали женихи того времени. Когда было все готово, они приходили за невестой и забирали ее в свой дом, и после этого начиналось представление и заканчивалось браком или заветом. Обычно в то времени дети, мальчики, они пристраивали дом себе рядом с домом отца. И таким образом владение отца больше и больше расширялось, и люди жили всем этим родством. Подобные аналогии здесь говорит Христос. Он говорит, я пойду, и потом я приготовлю вам место, потом приду вас и возьму вас к себе. Христос заберет свою церковь в дом свой, и там будет окончательно, она будет окончательно приготовлена к этому удивительному событию брака Анса. Посмотрите еще раз написание Иоанна, брака Анса, 7 стих написано, «Возрадуемся, возделимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Кто эта жена, мы уже говорили, это церковь или святые периода церкви. Возникает еще один вопрос. Если это славное событие, небо, то почему не сказано, как и когда эта жена появилась на небе? Если это славное событие, то почему не сказано, как эта жена появилась на небе? Ответ заключается в том, что она уже там находилась с четвертой главы. Она была представлена в лице 24 старцев. Где-то между третьими и четвертыми главами произошло вознесение церкви. Поэтому и она пишет, после всего я увидел, после чего, после времени церкви. Она продолж... оканчивает продолжение описания церкви, когда Бог обращается к церкви, после этого времени, и он попадает на небо, и там он видит Анса, Бога Анса и церковь, сидящих на престоле. И он видит, что она уже получила награду, награду за верность Евангелию славы Христа. То, что Бог обещал побеждающим в двух главах Откровения, мы видим, что эти люди, сидящие на престолах, они уже имели. Это церковь. На протяжении Откровения Иоанн неоднократно говорит о 24 старцев, которые сидят на престоле и воздают ему славу. Но удивительно, что после 19 главы он больше нигде не видит 24 престола и на них 24 старца. Он больше нигде не описывает. Хотя он видит небесную реальность, но там он не видит 24 престола, престола и на них 24 старца. Почему? Почему он не описывает? Потому что уже наступил брак Анца. Уже наступил брак Анца. Эти престолы Иоанн уже видит на земле. До этого он видел на небе, как видел их Даниил, описывая это событие, которое видел Иоанн. Но после этого Иоанн уже не видит их, потому что эти престолы уже на земле, потому что Христос пришел на брачный пир со своей невестой. Кто-то спросит, почему церковь является невестой, а не Израиль и не все святые? 
кто-то скажет, чем мы лучше или чем они хуже нас. Знаете, я не знаю. Я знаю только то, что мы не лучше Авраама, Моисея и других святых. Мы не лучше их. Ответ мы можем найти только в суверенности Бога. Он Бог, и Он может, и Он делает все, как Он хочет. Мы не знаем, почему Бог избрал только израильский народ. Ведь он, знаете, ясно говорит, он не был лучший народ, наоборот, он был худший народ. Почему Бог его избрал? Потому что так решил. Почему Бог определил лучшее для нас? Как в Евангелии евреям сказано, Бог определил для нас лучшее. Почему Он определил для нас лучшее? Почему вы сегодня родились в период церкви, а не в период святых великой скорби или святых Ветхого Завета? Почему? Я не знаю. Но не потому, что вы хорошие. Не потому, что Бог увидел, что вы только вы откликнетесь на Его призыв. Совершенно нет. Только потому, что Он так решил. Именно поэтому книга Откровения она раскрывает Божий замысел. Это то, что Он решил. И Он соделает. Некоторые говорят, это несправедливо. Но знаете, не нам судить о справедливости. Бог обладает всей властью. И Он не только может, но Он делает все, что Он хочет. Итак, мы с вами посмотрели на два элемента брака. Во-первых, для бракосочетания нужен жених. И мы видим, это Агнец Иисус Христос. Во-вторых, на любом бракосочетании присутствует невеста. Как мы видели, это святые периода церкви. В следующем воскресенье, если Бог даст, мы коснемся еще трех элементов брака. Мы с вами посмотрим на славное одеяние невесты, которое описано здесь. Мы с вами посмотрим на приглашенных, на этот пир, кто эти приглашенные. И мы с вами кратко коснемся самого этого брачного торжества, которое является браком Анца. А сегодня я хотел бы закончить проповедь по достижениям апостола Павла. Вы знаете, быть частью церкви – это не только благословение, но это и ответственность. Апостол Павел говорит, самое ужасное – это предстать пред женихом, оскверненную невестой. Посмотрите, апостол Павел пишет, 2 Коринфян 11 глава 2 стих, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей присел Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Как бы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Он призывает, чтобы вся наша жизнь она строилась на созерцании Христа. Чтобы вся наша жизнь она была приплетена, переплетена с осознанием всей значимости в Иисусе Христе. Славный брак Анца – это восхищение и торжество самого Анца, и торжество о нем. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня быть в этот день. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам иметь эту возможность преклоняться перед Тобою. И Ты сегодня напоминаешь нам, чтобы мы 
постоянно жили ожиданием Тебя. Мы постоянно жили ожиданием этого славного события. Как невеста ожидает своего брака, так Ты призываешь нас жить этим ожиданием. Как невеста, ожидая брака, она живет в своем доме, как не в родном, ожидая другой дом, который будет местом ее постоянного жительства, так и ты призываешь нас жить ожиданием небесного царства. Это земля, это не наш дом. Наш дом там, у твоего престола, где ты ожидаешь нас. Наш дом – это быть всегда с тобой. Отец Небесный, дару нам всегда искать упование на Тебя, дару нам всегда жить, осознавая свою полную зависимость от Тебя, дару нам постоянно поклоняться Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты избрал, и Ты определил нас быть частью Твоего тела. Это удивительная истина, которая раскрывается через аналогию брака. Мы являемся Твоим телом. Кость от кости, плоть от плоти. Ты наш Христос. Я благодарю Тебя за то, что эта тайна, которая была сокрыта на сегодня, открыта нам. И мы можем сегодня восхищаться этого удивительного благословения. То, что Ты, Бог, являясь, находишься в нас, а мы в Тебе. И сегодня мы составляем единое тело. Это удивительная истина, которая восхищает наше сознание. Мы поклоняемся, благодарим Тебя и славим Тебя. Гради, Господи, Церковь ждет Тебя, гради, Господи, мы пываем, радуемся Тебе, наш вечный любящий. Творец Вселенной, слава Тебе за все. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.